1: فَتُرْضِي
0: بِقَائِلِهَا إِلَى النَّارِ كِلْمَةٌ كلمة واحدة كما سمعتم الرجل الذي قال والله لا يغفر الله له لا. فأحبطت عمله والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا ينفي لها بالا يهوي بهذه النار أبعد مما بين المشرق والمغرب في الحديث الآخر يكتب الله له سخطه, سخطه عليه إلى يوم يلقاه كلمة واحدة نعم فكيف بالكلام الكثير إذا كانت هذه كلمة واحدة هذا مفعولها فكيف بالكلام الكثير من سخط الله عز وجل نعم فتردي بقائمها إلى النار كلمة وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي نعم لما فرغ من ذكر افات اللسان انتقل الى افات النظر افات النظر والنظر خلقه الله نعمه للانسان البصر نعمه للانسان يبصر به ما ينفعه في دنياه واخره هو من اكبر نعم الله عز وجل فاذا استعمله فيما يسخط الله صار ضررا عليه صار ضررا عليه وذلك بأن ينظر فيه إلى ما حرم الله النظر إليه قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ويحفظ فغض البصر سبب لحفظ الفرق وإرسال البصر سبب لفساد الفرق فإذا أردت أن تحصل فرجك من الفاحشة فغض بصرك وإذا تركت لبصرك الحرية في النظر فيما حرم الله فإنه سيجرك إلى الفاحشة كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من متفقر الشرر يا نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر يسر ناظره ما ساء خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر فالحوادث مبداها من النظر يعني وقوع الفواحش سببها النظر ولو ان الانسان غضب بصره لسلم من الوقوع في الفاحش ولذلك بدأ الله به قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا خروجه ذلك عزة إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن خروجهن فغض البصر وغض البصر معناه معناه أن الإنسان يكف بصره عن ما يطلق ما قال غمض بصرك الله لم يأمر بغمض العينين لأنك بحاجة إلى لا أن تفتح عينيك للطريق والنظر فيما تحتاج إليه لم يأمرك بتغميض العينين ولا بعصب العينين وإنما أمرك بغض البصر فقط، يعني خفضه خفضه عن الفتنة إذا كان أمامك فتنة فغض بصرك عنها وانظر فيما تحتاج إليه يغض من أبصار من أبصارهم من من أبصارهم ولم يقل يغمض أبصارهم بل قال يغض ولم يقل يغمض لأنك بحاجة إلى النظر ولست ملومًا إذا نظرت في الطريق أو نظرت في ما ينفعك أو نظرت في السلع التي تريد تشتريها أو نظرت أو نظرت في ما تعتبر به مما امامك من الايات والعبر انما الممنوع شيء واحد وهو النظر الى الفتنه هذا هو الذي منعت منه من اظفار النظر الى المراه الاجنبيه النظر الى الأمرأة وهو اشد فتنه من المراه النظر الى اليوم ما حدث اليوم النظر الى الشاشات الماجنة التي تعرض فيها الفواحش تعرض فيها أعمال الفسق والعري تعرض فيها الجرائم أمام عينيك وأنت تنظر إليها ليلا ونهارا النظر في الصور الماجنة التي في الصحف والمجلات والجرائم كل هذا من أسباب الفتنة والواجب غضب الصرف عن بصرك عن كل ما يرجع إليه بالضرر ويجرك الى الفساد. النظر هو مبدا كل الحوادث مبداها من النظر هو مبدا الشر. نعم. يعني الفكايا الفتايا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما تهتدي. نعم وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه طرف الفتى يعني البصر طرف هو البصر رائد فرجه رائد فرجه الرائد هو الذي يرسل الذي يرسله الاعراب الى ان ينظر في المرعى, في المرعى القبائل ترسل رجلا منها يرتاد لها المراعي القصده هذه يسمى الرائد ويقولون الرائد لا يكذب اهله فالبصر كذلك هو رائد للفرج يرسله الفرج لاجل ان ينظر في الفتنه فهو رائد الفرج مثل الرائد مثل رائد المرعى الذي يذهب ويشوف الفلاس يشوف المرأة ثم يرجع إلى قومه ويقول لهم المحل الفلاني فيه عشب يذهبون إليه. فالبصر كذلك يعني هو الراية للفرد. نعم. وطرف الفتى يا, يا صاحي, صاحي يا صاحي يا صاحي أصله يا صاحبي. صاحبي خصصه لأجل النظر أصله يا صاحبي. وهذا يسمونه بالترخيم. ترخيمه هو حد بعض المنادى تخفيفا نعم مثل يا مالك يقول يا مالي مالي يعني ما يا مالك ترخيم يسمونه نعم وطرف الفتى صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي ومتعب للفرج ايضا الرايد هذا اللي هو البصر يتعب الفرج يعني يوقعه فيما يضر يوقعه فيما يضر وما يعذبه والزنا والعياذ بالله من أكبر الفواحش ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا فاحشة والفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح الفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح فالزنا معصيه متناهيه في القبح انه كان فاحشه اي متناهيا في القبح وساء سبيلا طريقا لان الزنا يحدث اثاث في المجتمع الزنا خطير يحدث اثاث في المجتمع اولها ضياع الخروج والعياذ بالله ضياع الخروج وذهاب الكرامه والعفه وثانيا ضياع الانساب لان الله جل وعلا جعل الزواج حفظا للنسل والاولاد والنسل فالزنا سفاح سما بالسفاح لانه يذهب بلا فائده وياتي منه اولاد ليس لهم اباء يضيعون في المجتمع فهو ضياع للأنساب وإهدار للكرامة الإنسانية وكم ترون ما يكون على اللقطة من الإهانة في المجتمع ونظرة الناس إليهم وهم يتضايقون وهم ليس لهم ذنب هم ليس لهم ذنب الذي جنى عليهم هو المجرم الأزاني ضيعهم والعياذ بالله وربما يجرهم هذا إلى الانتحار يقول في المجتمع، نظرة المجتمع نظره المجتمع إليه يتضايقون فربما يؤدي إلى الانتحار، المضايقة التي، هذا من مفاسد الزنا، وأما ولد النسب تجدونه كريمًا، ومشرفًا في المجتمع، ومحترمًا في المجتمع الذي هو من نكاح صحيح، فتجدون له حرمته، وله مكانته، وله قيمته في المجتمع. يعني من فوائد النكاح الشرعي والتفاح فيه ضياع الانساب وكثره اللقطة الذين ليس لهم هذا ولا قبيله ولا احد ومن مفاسد الزنا انه يجلب الامراض الخطيره وهذا شيء وقع الان مصداقه ما وقع الان مرض الايد ومرض فقد المناعه اللي الان تشكو منه الدول الدول تشكو من من مرض فقد المناعة والعياذ بالله الذي يصبح المصاب به لا هو حي ولا ميت بل لو يموت كان أحسن يعزلونهم الآن يعزلونهم عن المجتمع يصبحون في حسرة بسبب أنهم أهدروا خروجهم والعياذ بالله في الزنا واللواط والفواحش فأصيبوا بهذا المرض والمصيبة أن ما يقتصر عليه هذا المرض ينتقل إلى الأبرياء المصيبة أنه ينتقل إلى الأبرياء بالعدوى كما هو معروف عند الأطباء فالعالم الآن يشكو من فقد المناعة مرض فقد المناعة والإيد وهذا مصداق قوله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولذلك جعل الله... جعل الله للحماية من الزنا أسبابا كثيرة، شد الطرق التي تفضي إلى الزنا كلها، أولا أمر بغض البصر، لأن لأن البصر وسيلة من وسائل الزنا، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض البصر سبب لحفظ الفرج والله جل وعلا يقول يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُن وَمَا تُخْفِي الصدور ما هي خاينة الأعين؟ هي التي تسارق النظر إلى ما حرم الله إذا كان عند الناس شاف الناس ينظرون إليه غض بصره فإذا رأهم غفلوا سارق النظر إلى الحرام هذه خاينة الأعين هذه خاينة الأعين الله يعلمها سبحانه يعلم خاينة الأعين وما تخفى الصدور فهذا من أسباب حفظ الفرد وحفظ البصر ثانيا الحجاب الحجاب سبب للوقاية من الفاحشة وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء أو بعولتهن أو أبنائهن وأبناء أو بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الهبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فمن أعظم أسباب فمن أعظم أسباب حفظ الفرد الحجاب ولذلك أمر الله به المؤمنات وقال وإذا سألتمهن متاعا اسالوهن من وراء حجاب وقال يا أيها النبي قل لأزواج كل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فالحجاب هو من أعظم الوقاية من الزنا وعدم الحجاب هو من أعظم الأسباب لوقوع الزنا السهور سبب كبير من أسباب الزنا ومن الاسباب الواقيه حرم الله الخلوه بين الرجل والمراه التي ليست من محاربه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامراه الا كان ثالثهما الشيطان فلا يخلو رجل بامراه لا تحل له لا في بيت ولا في مكتب ولا في سياره ولا في بر ولا في اي مكان لا بد يكون معهم من تزول به الخلوه أما إذا لم يكن في المكان إلا رجل وامرأة لا لا تحل له فالشيطان معهما، وماذا يفعل الشيطان بين اثنين فانفرج بهما فيوقعهما في الفاحشة، ومن الأسباب الواقية حرم سفر المرأة بدون محرام لأنه سبب لوقوع الجريمة لأنه يتسلط عليها الفساق إذا كان معها محرم فإنه يطردهم ويصونه ويصونها عنهم. المحرم له هيبة له مكانة. إذا سافرت بدون محرم تسلط عليها الفستق وصنعوا هي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. إلا ومعها ذو محرم يصونها عن عن الفسق. لا سيما وانها ابعدت عن بلدها وعن اهلها وعن قرابتها فيطمع فيها الفساق اكثر وهي ضعيفه ضعيفه جسم وضعيفه عقل وضعيفه دين ايضا حتى لو كانت متدينه فانها سهله على الفساق يطمعونها ويوقعونها فيه اما بالقوه واما بالرغبه ضعيفه المراه ضعيفه مهما كان تنفعل مع المغريات ولا تدافع عن نفسها ومن ينصرها ومن يحميها حتى لو صاحت لو من يحميها هذا محرم يدافع عنها لا يحل لامراه ان تؤمنوا بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم هذا كله وقايه وقايه من الفاحشه غض البصر الحجاب عدم الخلوة بالرجل سفر بدون محرم كل هذه أسباب واق... توقع والمحرم سبب واقع سبب واقع من الفساد وكذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة أن المرأة تليم في القول مع الرجل تضحك معه تمازحه تغاجل فيه فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فالمراه اذا رقمت الكلام وزينت الكلام والنطق وضحكت معه وناجحته طمع فيها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا قول ما فيه خضوع ولا فيه لين ولا فيه مغازله ولا فيه ضحك لم بقدر الحاجه وليس فيه طمع. نعم. فمن كذلك من اسباب الفاحشه وقوع الفاحشه التبرج. التبرج وهو ظهور المراه بزينتها في الشوارع وفي الاسواق تتزين في هذا هو التبرج، التبرج هو التزين هو التزين, هو التزين. نهية في المرأة عند الخروج أن تخرج متزينة متعطرة هذا هو التبرج لأنه يطمع فيها الفتار يطمعهم فيها إذا رأوها متزينة ومتعطرة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هذا من أسباب الوقوع الفاحش تجدون أن الإسلام سد الطرق كلها التي تخرج إلى الفاحش مما يدل على خطوره هذه الفاحشه وهي الزنا واعظم اسبابها واول اسبابها النظر ولهذا بدا الله بها فقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم نعم فمن مد طرفا او زنا يزني اهله نعم. وطرف الفتايا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي غضبه هذا بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم قال صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام ابليس سهم مسموم سهم ومسموم ايضا السهم معناه الذي يخرق الجلد ويخرق اللحم الرميه القذيفه وأيضا هو مسموم يقتل الإنسان ما هو بيجرح فقط بل يقتله لأنه مسموم سهم مسموم من سهام إبليس هذا وصف ثالث له وصفه بأنه سهم ووصفه بأنه مسموم ووصفه بأنه من سهام إبليس قد تقول أنا ما سوي. أنا وش أسوي أنا إلى طلعت يقع نظري على امرأة أنا شارع مليان حريم والسوق مليان حريم وبيقع نظري بدون قصد نقول النظرة الأولى هذه ما عليك فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما لك الأولى وليست لك الثانية قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية فإذا وقع بصرك على امرأة من غير قصد فلا تؤاخذ على هذا أما إذا تابعت النظر نظرت إليها مرة ثانية هذه هي المحرمة وهي الممنوعة لأن هذه قصد لك الأولى يعني معكو عنها وليست لك الثانية نعم فمن مد أو زنا يزني أهله فعف يعف قاله خير موسدي أنت إذا نظرت إلى محارم الناس نظروا إلى محارمك عقوبة إذا نظرت إلى محارم الناس فان الناس ينظرون الى محارمك لانك انتهكت حرماتهم فينتهكون حرمتك واشد من ذلك والعياذ بالله اذا فعلت الفاحشه بنساء الناس يفعلون الفاحشه بنتاء عقوبه من زنى يزني اهله فعف يعف من عف عف اهله ومن زنى زنى اهله الجنى جنى أهله النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فجاءه شاب قوي وقال يا رسول الله أريد أريد منك أن ترخص لي في الزنا أريد منك أن ترخص لي في الزنا فغضب الصحابة وأرادوا أن يبطشوا بالرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعاه وأجلسه إلى جنبه فقال يا فلان أترضاه أترضاه لأمك؟ قال لا، لأبي أنت وأم. قال أترضاه لزوجتك؟ قال لا، لأبي أنت وأمي. قال أترضاه لأختك؟ قال لا، لأبي أنت وأمي. قال فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم، فقام الرجل تائبا و أثر فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الزنا أبغض إليه من كل شيء من كل شيء فإذا كان الرجل لا يرضى الزنا لأهله فكيف يرضاه هو لنساء الناس وإذا وقع في نساء الناس وقعوا في أهله عقوبة له نعم فمن عف تقوى عن محارم غيره يكن أهله حقا وإن يزني يفسدي. نعم، إذا عفى عفى أهله وإن زنى يزني أهله. لأنهم إذا رأوه هو يزني اقتدوا به وقالوا ما دام انه كذا الأمر سهل فيقتدون به ويقعون ليست قدوة سيئة، أما إذا كان تقيا عفيفا فإنهم يقتدون به ويهابونه. نعم. فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد لكان جديرا ان يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتدي. من عقوبات الزنا كما ذكرنا اولا انه يفسد الأعراض وثانيا انه يفسد اهل الزاني. له. وثالثا انه يهدر النسل ويضيع النسل ورابعا انه يجلب الامراض في المجتمع وهذا شيء شاهده الان معروف وخامسا انه, أنه فيه, عقوبة فيه عقوبه في الدنيا والاخره عقوبته في الدنيا الحد وسقوط العداله وعقوبته في الاخره الله جل وعلا توعد الزنات بالعذاب الاليم جاء في الاحاديث انهم يعذبون عذابا شديدا في النار وان اهل النار يتأذون من رائحه خروج المومسات اهل النار يتأذون من رائحه فروج المومسات نعم فصخرة الآراب كل له زنا ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعبدي. والزنا الزنا يكون للبصر، البصر يزني وزناه النظر كما في الحديث. والسمع يزني وزناه السمع. والعين تزني وزناها السمع. والبصر يزني وزناه النظر. واليد تزني وزناها البصر. والرجل تزني وزناها المشي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه أعظم الزنا زنا الفرد وإلا الأعظم تزني أيضا الأعظم تزني لكن أعظم الزنا زنا الفرد نعم فقد قرنه الله نعم الله الآراب كل له زنا ولكن من الاعراب، الاعراب يعني الاعضاء، جمعوا ارض، نعم. صفق وكن الاعراب كل له زنا. كل له كل من الاعضاء له زنا كما في الحديث. نعم. ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. اعظم الزنا زنا الفرج. نعم. فقد قرن الله الزنا بالدعاء الفتى مع الله ربا في عذاب مخلب وهذا في آخر سورة في آخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فقرن الزنا مع الشرك ومع القتل أنه توعد على هذه الذنوب بالعذاب الأليم ومن يفعل ذلك يلقى آثامه تضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب سال ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله نجلا وهو خلقك قال ثم ايم قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قال ثم ايم قال ان تزاني بحليله جارك فأنزل الله هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فقرن الله الزنا مع الشرك ومع قتل النفس مما يدل على تناهي فحشه وعظيم خطره نعم فقد فقد قرن الله الزنا بالدعاء الفتى مع الله ربًا في عذاب مخلد ويخلد فيه مهانا، نعم. وأدب وعزر آتيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي. آه كذلك من أنواع الفاحشة إتيان البهيمة، إتيان البهيمة، يعني يفعل للبهيمة يقضي شهوته للبهيمه للشات او بالبعير او بالبقره او باي بهيمه هذا حرام ويجب تعزير من فعله تاديبه والتعزير معناه التاديب فيؤدب بما لما يرجعه وقد جاء في حديث لكنه ضعيف انه يقتل تقتل البهيمه ولكن الحديث ضعيف الصحيح انه يعذر تعزيرا رادعا ولا يقتل ولا تقتل البهيمه نعم هذا في من ياتي البهائم. إذا كان هذا في اتيان البهائم فكيف في اتيان النساء؟ نعم. وأدب وعذر آتيا لبهيمة ومن راود الحسناء عن نفسها عضدي نعم. نعم. إذا قتلته بانتفاء ضمانه نعم. وأدب وعذر آتيا لبهيمة. هذا فرغنا منه، نعم. ومن راود الحسناء عن نفسها عبدي لا. إذا قتلته بانتفاء ضمانه قتلت. إذا قتلت إذا نعم يعني يقول اعبد وأيد القول بأن من اعتدى على فتاة يراودها عن نفسها فدافعت بقتله أنه ليس عليها ضمان يقول هذا هو القول الصحيح اعبد هذا هو القول الصحيح لأنها قتلته دفاعا عن نفسها أليس عليها ضمان قلنا العلماء من يقول عليها ضمان لأنها لقتل نفس نعم ولكنه يقول اعبد هذا القول ومن ومن راود الحسناء عن نفسها اعبدي إذا قتلته بانتفاء ضمانه ومن ير مع زوج فتاة يجردي لقتلهما سيفا فيقتلهما معا كذلك حصل بيتينا هذول إن من رأى مع امرأته رجلا أجنبيا فليجرد سيفه وليقتلهما جميعا وليس عليه ضمان وليس عليه ضمان هذا كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجب مع الرجل مع مع امرأته رجلا آخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد والله لو وجدته لاقتلنه بالسيف غير مصفح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد الله أشد غيره وأنا أشد غيرة منك نعم فحاصل هذا أنه لو والعياذ بالله وجد مع امراته رجلا يجني بها فقتلهما انه لا ضمان عليه انه لا ضمان عَلَيْهِ نعم ومن راود الحسناء عن نفسه اعبدي اذا قتلته بانتفاء ضمانه ومن يَرَى مع زوج فتى فيجردي لقتلهما كيفا فيقتلهما معا فليس عليه من خصاص ولا يدي. نعم لانه دافع عن عن حرمته وماذا يصنع؟ ما الحل له حل الا هذا؟ نعم. فان كان هذا منه دعوى فانكر الولي ليحلف والخصاص فافسدي. نعم اذا لم يطالب الولي ولي القتيل اذا لم يطالب ولي القتيل انتهى الامر ولا ضمان وإذا طالب ولي القتيل وادعى عليه أنه ما هو صحيح أنه وجد هذا مع امرأته ولا عنده اثبات فيطلب من من المدعي اليمين يطلب من المدعي اليمين على ما قال أنه لم يجده مع زوجته فإذا حلف مقام القصار فيكون هذا في ذمة نعم. ويحرم رأي المرد مع سهوة فقط نعم فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكدي. يعني إذا سكت الولي خلاص انتهى الأمر ولا قصاص، إذا الولي طالب وأنكر أنه وجده مع امرأته يطلب منه اليمين على ما ادعى فإذا حلف يقام القصاص. نعم لأن يعني الأصل قصاص نعم.